0: 嗨， Hi, 我是小卢，这是行销武士道的 Podcast 节目《品牌研究室》，今天我们想跟大家聊一聊品牌。前面六集品牌大在问的内容都偏向企业内部省市品牌定位方面探讨，接下来品牌定位相关讨论会进入另外一个阶段，开始讨论消费者及竞品，还有企业所使用的各种行销公关工具等外部资讯。今天这一集要跟大家谈的就是整体市场及消费者当中第二十八题到第三十三题这六个问题，这些问题对企业来讲，不单单只是品牌行销相关的问题。更是你们在进行产品销售时相当重要的核心因素。理解消费者为什么这么重要，最主要便是因为，当我们如果只是聚焦在品牌定位方面时，很容易落入一种情况，就是为了找出差异化定位，最后反而很有可能会让我们的产品服务，甚至是整个品牌诉求，都离消费者太遥远。还有另外一个很常见的现象，就是品牌走得太快。你们去追求一个相当新颖的品牌概念，进而推出一些产品，但是这个概念跟目前既有的市场，特别是对高比例的大众来讲，他们可能是无法接受你们所提出的概念以及相对应的产品服务。这一集所提到的内容，在我们为企业进行的品牌定位服务当中，资讯应用分散在各个环节中，可能是 STP 分析，也有可能是受众心理地图分析，其中也包含后续我们进行品牌战略规划时都会去参考这一集所收集到的资料跟线索。我们现在看一下，在品牌定位五十个问题当中，针对整体市场及消费者这个部分集合的项目有哪些？这部分集合的项目分别是。目前品牌顾客分布资料、各通路顾客分析资料、品牌网路口碑分析以及品牌消费者意见分析，这些集合项目，前面三项都是在了解品牌既有的消费者是什么样子，借由这些线索可以去理解对品牌来讲最佳受众是哪一些。透过分析你们既有的受众跟企业所进行的品牌行销规划，可以进一步审视究竟行销策略跟结果是否一致，又或者其实整体的行销方向其实是偏离的。有个很鲜明的例子、哦、有些品牌可能会找年轻人喜欢的偶像来进行代言，接着大量的投放广告，增加品牌的知名度，但最后却发现真正购买产品的消费者却可能跟他们品牌行销所希望触及的受众不一致。虽然透过行销还是获得不错的销售成绩，但品牌行销策略跟结果的偏差性也是相当值得企业重新思考。或许调整一下代言人策略、品牌推广策略，更有可能能够为企业带来更大的成长动能。而除了审视品牌的网络口碑外，也要进一步针对企业所销售的品类去收集整个市场的消费者意见。透过这些资料，无论你是一个已经进入市场一段时间的品牌，还是你们正准备进入市场，都可以对消费者有更清楚的理解，进一步去修正你们的产品开发策略以及品牌沟通策略。针对品牌定位五十个问题中，市场及消费者这部分，最主要就是要探讨我们如何透过理解消费者以及市场整体趋势，找到一个适合品牌切入，甚至是以小博大的行销方向。首先，我们先讨论一下这部分的前两个问题，也就是第二十八题：你的产业目前主要潮流为何？又有什么明显改变？以及第二十九题：市场各项趋势及资讯影响消费者最大为何？了解市场及消费者趋势，对于企业在进行品牌行销，甚至是进行电商销售，都相当的重要。我先前就有跟做寝具的业者聊过这件事情了。他们提到，传统在卖床垫这类产品时，通常一定要准备相当多的品相来提供消费者选择，一种软硬度就要有各种不同的表布、内部材质规划，才有办法提高销售量。但是在棉豆腐这类品牌出现后，即便只有一张床垫或少数产品，透过网路行销聚焦正确受众做沟通，都会对传统情具业者造成极大的掠夺破坏。相同的问题也存在于我们在各个产业顾问服务中有发现到的几个趋势，像是房地产市场越来越 M 型化发展，不像过去可能三房两厅这种规格是主流，现在要不是那种动辄一百多平甚至两三百平的豪宅，不然就是两房一厅，甚至是一加一房这种小宅，中间规格三房两厅房型反而显得相当尴尬。在消费者购物负担越来越重，可能付完头期款之后就没剩多少存款，小空间也逐渐成为主流。这个市场现况下，对装修业者以及家具业者来讲，都是一种值得关注的趋势。理解消费者目前在意什么，以及整体市场的趋势，对于我们能不能开发出正确的产品极为重要。有个相当鲜明的例子，就是内衣市场，在舒适穿着逐渐成为主流趋势后。内衣市场也从如何做到五钢圈也能让女性穿出良好身段并维持身形，到后来运动内衣逐渐成为一种主流。但是运动内衣终究跟一般的内衣还是有些区隔，所以 Bra Top 这一类的产品就成为一种新兴而且极具代表性的趋势型产品，且横跨服饰跟内衣产业，让服饰业者也能够掠夺内衣的市场。如果不了解消费者目前受到什么资讯影响，不了解整个市场的主流趋势以及潮流，可能会形成什么样的问题？有个案例，我不知道有没有在 podcast 聊过，这个关于健康餐的案例就相当适合来解释市场趋势对于品牌行销的重要性。我有一次在外面听到旁人在聊天，内容大概就是有个人的朋友想要开便当店，于是来找他投资。他当时就有提到，要他投资当然没有问题。但是他给朋友提出要求，就是千万不能做健康餐，因为他觉得健康餐通常都很难吃。做便当就是要做像正宗排骨这类的便当店，大家都觉得好吃，生意才会好。他这个观念本身跟目前的市场趋势存在一些落差、哦、首先就是在吃的这个方面，现代的人越来越重视低油、低盐，包含的健身族群也越来越多。所以在重视体态情况下，健康餐从六七年前就已经开始慢慢在萌芽，而这几年算是大势时间点。就连日本都有烧烤店要思考如何切入健身族市场，健康餐是否不是一个创业的好选择？我们不妨可以从几个角度来做思考。当你今天观察到一些市场趋势时，我们可以透过以下步骤来思考品牌到底要从什么角度去切入，规划产品及服务，又或者该不该切入。首先，消费者越来越重视吃的健康，这当然是一个趋势。但是在这个趋势下，有没有什么阻碍？那位准备投资便当店的大哥所提到的健康餐并不美味，这个可能多数民众普遍的认知，就会是一个可能存在的市场阻碍。当然，今天这位大哥他会觉得健康餐难吃，很有可能是因为他吃过的健康餐或许并不多。因为我个人还蛮常点我家附近的健康餐盒。我就觉得相当的美味。当然，我也是吃过难吃到不行，甚至是很油的假健康餐。所以，有些健康餐盒真的很难吃，就会是一个机会。最后，我们就可以来思考：当我们觉得这件事情可行，因为市场上既有竞争者，或许都没有这么好，以及整体的市场趋势、民众的消费意愿有逐渐成长的迹象。从 BCG 矩阵的角度来看，有很大的机会从问题象限走向明星象限。那么我们最后又应该审视什么？就是健康餐会不会比一般的便当还要来的有利益？从那位大哥的谈话中，我也发现他们想要做的是现在很流行的云端厨房。既然你要做云端厨房，其实外送平台上面有些消费者对于价格的敏感度是比较低的。当我们今天在点外送的时候，可能动辄都要两三百块钱。这个环境其实更适合健康餐这种单价本来就比坊间便当店还要来得高上两倍的产品存活。当然，健康餐是否为一,一种创业的好选择，还会牵涉到相当多因素，例如你的原料来源、便当做的到底好不好吃、行销到底有没有到位、所在地民众消费能力等因素，都是一些需要考量的重点。但整体上来讲，我们从趋势的角度来看，它并不是一个不适合切入的品牌经营方向，反倒是当你今天真的想要去做与正宗排骨这些龙头品牌相同的产品时，更要去想，当已经有正宗排骨了，消费者为什么还要点你的便当？这部分会牵涉到所谓的市场竞争问题。我们下一集品牌大灾问再来跟大家比较详尽一点做讨论。有些趋势其实是相当显而易见、哦、例如我们之后会跟大家聊到的 ESG 这个议题，它就有个值得关注的市场趋势，就是 Z 世代这些消费者，包含了在疫情期间进入职场或者是读大学这一些被称为 Z 世代的消费者，他们对于环境保护、保健意识更加的强烈。当我们注意到这些消费趋势的时候，也要进一步去分析它究竟是大众、小众，还是只是一个垂直分众市场，而这个市场的量体大不大？关注这个趋势以及理念的消费者，他们的消费能力又是如何？这些都是决定你的品牌能不能好好的存活下来极为重要的几个关键思考点。了解市场趋势对于消费者的影响后，我们接着就可以进入下一个问题。第三十题：你所提供的产品服务，目前顾客存在什么购买或使用痛点？痛点是贯穿整个销售相当核心的要素，不管是做销售业还是做产品开发，都摆脱不了痛点。思考这个问题，我们可以从你究竟是已经有明确的产品服务，还是你正准备开发产品这两个角度来切入思考。如果你已经有很明确的产品服务，其实你的痛点也已经相当限缩。要去思考，以你的产品所提供的功能及成分来讲，能够为消费者解决哪些痛点，而这个痛点又跟目前市场趋势相不相符，又或者它本身是否为一个事实？这部分我们在先前聊销售业内容的时候就已经有稍微提到过。而如果你是正准备开发产品，好好去了解消费者存在哪些购买或者是使用产品时的不便，需要解决的问题就相当的重要。针对这些问题，多数品牌行销人员最大的问题应该是：我们究竟要如何去收集这些消费者痛点？坊间比较主流的做法，无非就是问卷调查，又或者是找一群人来进行焦点访谈。但其实这类的方法，首先可能需要投入大量的预算，再来就是你们所获得的资料，也未必真的能用。问卷调查以及焦点访谈可能存在的问题，就是消费者也不是真的这么了解自己想要什么产品，又或者存在什么样的痛点。所以他们在回答问卷或是访谈问题时，普遍给的答案也未必具有参考性。这个时候，我们又应该如何去了解消费者存在哪些痛点？对于行销预算不多的品牌，我建议你们直接上论坛去爬文。输入你们的产品关键字，甚至是直接针对你们的竞品产品的使用者评价，去看看网络上大家提到这些产品存在什么样的问题，又或者他们在购买或使用的时候有什么不便之处。这些就是相当直接，而且可以拿来做参考的使用者痛点。收集完这些资料之后，我们就会利用受众心理地图这个工具来做整理。如果不了解这个工具的人，可以去 Google 一下受众心理地图，有相当多的资料可以参考。用户或受众心理地图主要是会诊用户在使用产品或者是购买产品的时候，他们听到什么，又或者看到了什么，以及他们可能存在什么想法及感受，还有他们又提出什么样的意见。好好的整理这四个方向的内容，你们就会对消费者使用产品的意见有大概的理解。但关键我们是要透过上面所整理的这些资料，去找出用户他们目前存在的痛苦。而这些用户的痛苦，又可以进一步延伸出他们透过购买产品服务，希望获得什么样的收获？这些收获就是品牌以及产品服务切入的机会点。整理到这里，其实企业对于目标受众可能存在哪些问题，又或者是哪一些人，也都有一些基本的理解。接着，我们就可以来进入第三十一题：目标主要受众是哪群人？次要受众又是哪群人？怎么去找出你们的主要受众跟次要受众，以及为什么要区分两种受众？会诊出前面那些资料后，我们主要会在品牌定位当中利用 STP 分析来做进一步的会诊及研究。STP 分析三个字母分别是 segmentation（ 市场细分）、targeting（ 市场区隔）以及 positioning（ 市场定位）。我个人在使用 STP 分析，可能跟一般房间的用法不太一样。首先，我细分市场的方式是利用二到三个受众特性，区隔出四个消费者象限。所谓的受众特性，可能是有无品牌忠诚度、对产品的理解度高或低、是否知道如何购买。以及金钱掌控度是高或低，透过这二到三个用户特性，我们就可以交叉比对出四种不同的受众样貌。针对市场区隔，我们就会针对品牌产品服务比较急迫解决的某个受众特性，去区隔出两个我们比较适合切入的受众。如果你就是一个默默无名的新创品牌，当然就是要在有无品牌忠诚度，又或者是对于品牌知名度是否在意这个特性当中，去选择那一群不在乎品牌知名度以及没有品牌忠诚度的消费者，而不是一直想着要去跟那一些只买知名品牌的品牌的消费者进行推广，希望他们来试一试你的产品，这是相当不明智的。最后就是市场定位。从区隔出来的那两群消费者当中，去找到品牌最佳化受众以及市场最佳化受众。所谓品牌最佳化受众，就是攀比另外一个或两个受众特性，哪个对于我们的产品服务特别有利，因此我们可以花更少的沟通成本将产品销售给他们，可以花更少的成本就取得这些消费者，就叫做品牌最佳受众。而另外一个市场最佳受众，指的就是这一群消费者整体市场量体最大，但是我们可能需要花更多的沟通成本、行销成本，才有办法从这一群消费者当中获得订单。但是因为他们的受众量体够大，所以值得我们去尝试。那么品牌最佳受众跟市场最佳受众，哪个会是我们主要的目标受众？我个人建议是以市场最佳受众为主，因为需要花更多的行销预算在这群人身上。视为主要受众，编列更多行销预算，创造更大的机会，会是比较适当的做法。而品牌最佳受众则是次要受众。当广告达到一定量的时候，通常这些消费者也会自己出现。你要反过来思考，也不是不行，只是可能在口碑行销以及市场品牌声量传播这部分，要花更多的心力去投入。受众分析这部分还要进一步纳入竞品分析一起来做思考。这部分我们就在下一次谈市场竞争者这一块再来补充说明。最后两个问题分别是第三十二题：消费者为什么需要你的品牌，以及第三十三题：消费者在什么时候会需要购买你的产品？这两个问题听起来很简单，但实际上却有很多的企业可能在前面资料收集不够完全，又或者是太过陷入自身品牌优势情况下会想偏。因为各个品牌的状况可能都不太一样，所以没有深入分析之前，我也没有办法做一个定论或给出一个很明确的答案。但是这边可以提供一个案例来帮助大家做思考。我先前曾经接触过一个贩售儿童用品的品牌，而这个品牌最大的特点就在于他们的产品都是聘请设计师来进行设计，而不像坊间的竞品可能都是找像海绵宝宝啊、佩佩猪这类知名 IP 来进行联名。所以，他们的创办人针对消费者为什么需要他们的品牌，回复是：当你不想要让小孩用那些大家都在穿、都在用的联名 IP 商品时，设计师的设计产品就是你最好的选择。而针对消费者在什么时候会需要购买他们的产品，他的回答则是：当消费者第一次成为爸爸妈妈的时候，他们不知道该去哪里买产品的时候，就会需要他们。针对这两个问题，他认知的答案是事实吗？又或者，它真正有解决消费者迫切的问题吗？答案其实都是否定的。首先，对于爸爸妈妈来讲，可能你们会觉得让小孩去穿那一些海绵宝宝，又或者是汪汪队的联名服饰、联名鞋子、联名的各种产品，是一件很怂的事情。但是，我们今天要理解一件事情哦，我们成年人需要谈资，小朋友其实也需要谈资。当他们今天没有使用这些知名卡通 IP 产品，他没有办法融入他的社交圈。他去幼儿园的时候，可能没有办法交到很多的好朋友。再来就是资讯这么发达的情况下，其实成为新手爸妈之后，即便真的不知道该怎么购买产品，也有很多的朋友会很热心的去购买各种产品来送给小孩。否则还有各种妈妈的社团可以帮助消费者解决这些问题。所以，最终这两个需求问题思考偏差，都成为那个品牌在营运方面相当大的问题。所以，这两个看似简单的问题，其实蛮值得企业好好的去做思考。特别是当你们刚进入市场的时候，想清楚这两个问题，可以避免走很多的冤望路。特别是将行销预算，通通像丢入水中一样，扑通一声就没了。原则上，如果你们针对前面的几个问题都有好好的去做资料收集，并且做分析思考的话，你们要去回答最后这两个问题，也会相对的聚焦明确许多。因为这一集的内容可以补充的案例跟方向还蛮多，所以录音的时间有久一点。感谢各位收听到最后。如果觉得今天这一集有任何的问题，又或者是想要深入的讨论，都欢迎私信给我。如果是 Apple Podcast 的听众，觉得今天这一集对你有帮助，也欢迎给个五星好评，并且留下一些你们的看法。这一集就聊到这里，拜。